0: Мир вам, братья и сестры! Также я в свою очередь хотел всех поздравить и находящихся здесь и где слушают нашу трансляцию эту трансляцию с этим чудным великим большим праздником Рождества Христова. Но это обычное дело поздравлять с праздником и чаще поздравления. С Новым Годом! И с Рождеством как-то очень осторожно поздравляют, порой не называя, кто же именинник вот родился, что Рождество – это Иисуса Христа, Спасителя людей. И это, наверное, осталось э, с наследия атеизма еще, когда слово «Бог» или «Христос» нельзя было произносить. Можно пострадать. И это время вот мы пережили, люди вот старшего поколения, и знаем, что это такое. Ну, Одна, наверное, для одних это привилегия была, кому разрешалось, произносить это слово, даже в то время, когда это было очень опасно, нищим. Они говорили, подайте, и дальше что говорили? Ради Христа. И как-то снисходили к ним. Сходило это с рук, но я думаю, сейчас время другое, когда все люди могут произносить это слово. Я не знаю, я слышал, но не все. поздравления президента, новогоднее поздравления И с Новым годом звучало. Но я не слышал, звучали ли слова с праздником Рождества Христова. Кто, может быть, слушал, знает. Я почему-то думаю, что с праздником Рождества, возможно, это было, прозвучало. Но чтобы Христа с рождением Господа Иисуса Христа, вряд ли это прозвучало. Хотя время сейчас другое, время свободное. И у праздника Рождества вообще много значений. И пророк Исаия... Особенно говорит об этом в 9 главе, 6 стих. «Ибо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Много других имен – Имеет наш Господь. И вот одно из имен – это имя Эммануил, которое мы уже слышали, оно прозвучало здесь устами Виталия Сергеевича. «И так сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это что значит с нами Бог. Наверное, вот это имя самое близкое для нас. Для нас это понятно, что сам Господь сказал, что я буду с вами. И не просто в это время, какое-то определенное короткое время, во все дни до скончания века. Не только для тех, кто дожили в до большей крепости, здесь несколько человек, наверное, есть, и за большую крепость. И Господь гарантию дал, что он будет и с ними во все дни, сколько Господь определил. Яков Якович у нас прожил, по-моему, 101 год, да? если я не ошибаюсь. Господь был с ним, как и со всеми, вот с молодыми, с юношами среднего возраста – Людьми и тем, с теми, которые живут уже за большую крепость. Как одна сестра просила, чтобы за нее помолились, чтобы Господь дал ей здоровье, чтобы она могла еще послужить. А брат Николай Иванович был у нас, он говорит, я, а сколько тебе лет? Она 83-й год. Да ты, сестра, уже лишнее живешь. И может быть. У нас тоже так получается. Но для Бога эти годы не лишние, если Он продляет жизнь кому-то не случайно. Значит, у Него есть какое-то определение для каждого из нас. Значит, что-то мы не, не доделали, может быть, и что должны сделать, помня, что Господь с нами будет во все дни до скончания века. И каждый из нас, наверное, хотел бы, чтобы кто-то всегда был рядом, чтобы нам не испытывать одиночество. Кто это пережил или переживает сейчас, может быть, одиночество, это трудное время, когда.. Мы оставлены, когда мы забыты. И один брат при одной родной церкви иногда приглашает меня посетить там отдаленную группу верующих в селе нашей области. Ну, я иногда соглашаюсь, иногда говорю, нет возможности. И я говорю, ну, неужели ты не найдешь, с кем еще поехать? предлагаешь мне. Он говорит, да найду, конечно, найду, но я о тебе беспокоюсь, чтобы ты не чувствовал себя одиноким, забытым, и я себе подумал, вот это друг. Он, наверное, хочет быть рядом, рядом со мной, чтобы поддержать, укрепить может быть, и в этой ситуации, хотя вроде я не очень нуждаюсь в этом. Слава Богу, у меня много друзей, много родных, много братьев и сестер. И иногда бывает так, что друзья бывают до времени. Такие друзья, для которых что-то можно взять от меня которые хотят получить что-то, какую-то пользу извлечь от этой дружбы. И когда иссякает вот это то, что им нужно, и они уже не становятся друзьями, как это притчи притче о блудном сыне, помним мы, когда у него было все, достаток, влияние, богатство, деньги, у него были и друзья. Но когда все это исчерпано было, и не стало и друзей. Мы видим, в каком состоянии оказался этот человек. Он даже готов был напитать, чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. Вот этот известный такой человек, богатый был в свое время. И, может быть, кто-то сегодня скажет, зачем мне Христос, зачем мне Господь, чтобы быть рядом со мною? У меня вот семья хорошая, жена или муж, дети, и я в другом, не нуждаюсь, чтобы кто-то был или стал рядом со мной. Но вот один из супругов, жена или муж, уверовали. Стали христианами. И проблема в семье. Иногда такое непонимание, и как стена становится между супругами. Как мне сказали, в Москве из 10 браков семь разводов. но это было, может быть, где-то в 90-х годах. Сейчас я не знаю. И вот такие вот чужие люди живут как бы в одном месте, в одном доме, но они чужие, у них нет ничего общества. Вот общего вот и жена или муж рядом. Не всегда это может быть. Особенно вот в этом мире, когда люди не знают Господа, когда не знают и вот это имя, им недорого, Иммануил, который всегда рядом, всегда с нами, готов поддержать, укрепить, утешить. Но наши дети... Они-то всегда будут рядом, наверное. Они растут, у них, знаете, вырастают крылья, и они разлетелись. И мы остались вдвоем с женой, они оставили нас. Ну, может быть, не на все время, но это же и по Евангелию, «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Иногда они так прилепляются, что о маме или о папе вспоминают только, когда надо на похороны приехать. Бывает и такое. Может быть, даже и не поздравят с днем рождения или совсем забывают это делать. И бывает с детьми, что они непостоянны. Они не всегда могут быть рядом с нами. И, значит, друзья, муж или жена, дети, и какими бы хорошими они ни были, иногда они не могут быть с нами вот в трудный момент, в трудный час, когда перехода в вечность, когда мы проходим вот эту долину смертной тени, и верующему человеку легче, он как вот 22-й псалом, мы читаем, если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Вот эта уверенность, что Господь с нами, Он нас, Он верен, Он никогда не оставит особенно в этот в трудный момент. И действительно, праздник Рождества возвещает о том, что рожденный Иисус Христос всегда с нами. И вот особенно в этот день, торжественный день рождественский, когда мы говорим об этом, читаем, историю рождения Иисуса Христа. Мы помним, что Он всегда с нами. Он обладает неограниченными возможностями и силой, Господь. И Он с тобой, со мной, Он всегда поможет в любых обстоятельствах. Он сохранит тебя. И много таких примеров из жизни – мне жена вчера сказала, ты не говори, не приводи примеры из своей жизни. Я говорю, хорошо, я приведу один только пример. У нас была сестра Настена в Ленинске. Ну, братья старшего поколения знают ее. Она на спине лежала до самой смерти, ей уже за 60 было, ну, не меньше 40 лет. Без движения была на спине, у нее не было пролежни, это чудо. И она всегда радовалась. Лицо ее сияло. Мы старались ее всегда посещать, когда были в Ленинске, посещали церковь. Придем, она сразу спрашивала, как там церковь сегодня, какие песни пели, какие проповеди говорили. О себе ни слова. Она никогда не жаловалась, никогда не говорила, что ей тяжело. Она никогда не просила, чтобы Господь дал ей здоровье, чтобы Господь уврачевал его, ее. И вот она до самой смерти пребывала в таком состоянии. Пребывала в том состоянии, зная, что Господь с нею. Он сохранит ее. И когда брат ее построил рядом дом, она жила в такой хижинке, в кухнешке, камушом накрытая крыша, глиной обмазанная. И она уже такая развалюха была. Ее вечером перенесли в дом, а на утро этот ее домик, эта хижина рухнула. Провалилась и крыша, наверное, это неминуемая смерть была. Господь сохранит тебя. Господь спасет тебя в каких-то твоих трудностях или в переживаниях, даст тебе терпение все это пережить, перенести. Он может сделать... Тебя новым человеком, новым творением. Господу это возможно, Он силен это делать. Когда человек обращается к Нему, когда человек принимает Его в свое сердце, Господь делает Его, как написано, новой, новой тварью или творением, своим творением. И если раньше, может быть, ты бежал к греху, пил его, как воду, то теперь, когда ты получаешь новое рождение от Бога, того, который хочет быть всегда с тобою и с тобою сейчас, если ты принял его в свое сердце, ты уже бежишь от греха. Не к нему, а от греха бежишь. И вот от того, от той участи, которая ожидает человека, не раскаившегося потому что возмездие ожидает страшное вечное разделение с Богом и смерть. Это страшно. И Господь помогает, Он имеет силу, имеет власть, Он имеет такие неограниченные возможности и силу, чтобы изменять человека, делать его другим. Но в этом и суть Евангелия. Не просто научить человека, чтобы он много знал, но чтобы изменить человека, чтобы он стал другим, новым творением, Божьим творением, Он спасет тебя от любого недуга, недруга и прежде всего от самого злейшего недруга, тебя самого. От кого ты больше? Всего страдаешь. Не так ли, братья и сестры, и подобно апостолу Павлу с горечью признаешь. Бедный я человек. И вот почему, возвещая о рождении Христа, ангел громко говорит. И иногда. Я слышу от наших сестер, особенно пожилых. Ну, говорите громче, как вот ангел. Везде мы читаем, а ангелы громко говорили, трубили трубами, говорили громко. И приятно слышать, когда мы говорим громко, и не приходится быть рядом переводчиком для сестры, которая немножко недослышивает, или для брата. И ангел громко говорит, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, потому что ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь, Иммануил. Мы были мертвы по грехам нашим, преступлениям, а наш Господь пришел в этот мир и взял на себя наши грехи, пригвоздил их ко кресту, и у Него достаточно силы и сейчас, чтобы быть всегда с нами. И Господь сегодня верен себе. Тогда как нас оставят, может быть, друзья, может, близкие, родные, даже мы иногда не ожидаем, а Он силен провести нас в этой жизни. И когда вот этот будет последний час, он может или перенесет нас на своих могучих руках в жизнь вечную. Слава ему, что он верен своим обетованиям, и он утешает, ободряет нас через этого же пророка Исаию. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею». «Правды моей». И Он говорит сегодня, что Он с нами. Мы не оставлены, мы не брошены, не оставлены страдать. И в этих переживаниях и трудностях Господь также с нами. Он сегодня и с тобою, кто слышит, может быть, еще не уверен в этом обетовании Божьем, но он родился, чтобы знали его, чтобы была возможность такая встретить его. Он родился не где-то в дворце, может быть, в столице Римской империи, хотя он имел власть, имел все возможности, все право имел. Он царь царей господь, господствующих. Вот как мы прочитали, он отец вечности, князь мира. Это великие имена он имеет, и великую силу, и власть. И евангелист сообщает, когда же наступило время родить ей, Марии, она родила сына своего первенца, спеленала его и положила в ясле, потому что не было им места в гостинице. Не было места в гостинице, царю царей. И сегодня, может быть, мы тоже проанализируем, посмотрим на свое сердце, кто еще живет без него, без Бога. Может быть, тоже стоит посмотреть в сердце. Некоторые говорят, что я вот, когда усовершенствуюсь, когда избавлюсь от каких-то пороков, от зависимости, там или курит, или выпивает, или нецензурными словами выражается, вот, хоть надо мне от этого избавиться, а потом я приду к Господу. Вот именно Господь желает войти в твое сердце сейчас, потому что избавиться от этих привычек ты не сможешь сам. Он поможет тебе, когда ты его примешь, когда ты его впустишь в свое сердце, когда ты обратишься к нему, когда ты покаешься, да отдашь ему свои грехи, а он пришел, чтобы взять их, чтобы снять их. И вот когда вы услышите вот эти слова, когда Господь призывает, ныне, когда услышите, глаз его не ожесточите, сердец ваших. Однажды после похорон соседи собрались, ну и разговаривают, там рассуждают, и вот говорят, ну кто следующий теперь? Это тоже интересует живет людей. Особенно такие моменты, они как-то настораживают, они вот дают возможность или предоставляется нам такая возможность рассуждать, а куда я иду, а когда это случится, как это, каким образом. И вот один человек, ну, сравнительно не старый, лет 40, наверное, из соседей, он говорит, я не тороплюсь. У меня дед прожил, вот называет там, сколько, отец прожил. Ну, и через, дня, через три дня его не стало. Сердце остановилось. Жена даже говорит, он не жаловался никогда на сердце. Но вот это, наверное, похвальба, то, что или в гордости своей, что он сделал такое заявление, и Господь остановил его сердце. Это было свидетельство для других, что мы не знаем, когда этот час придет. Мы не знаем, когда это будет время, и будет ли это время, чтобы покаяться чтобы сказать Господу прости я принимаю тебя приди ко мне живи во мне и Он стучится в каждое сердце Господь стучит своей божественной рукой каким образом Он стучит с помощью Слова Своего от Евангелия когда мы читаем это призывы Божьи Он стучит э с помощью своих служителей, проповедников Евангелия, стучит в наше сердце. Он стучит и говорит нам также жизнью христиан, может быть, святой жизнью твоей матери или твоих детей. Это все стуки Господа. И также он обращается к нам в нашей болезни, когда мы без работы, какие-то неудачи, трудные обстоятельства – и заметьте, братья и сестры, Он не врывается в сердце, Он не принуждает нас веровать или не веровать, Он только говорит, что это, что это дает, какие последствия от того, что ты будешь верить в Бога или не будешь верить. Он только терпеливо ждет нашего ответа и нашего решения, что мы скажем Ему. Что мы сделаем? Какой э, выбор мы сделаем в этой жизни? И я еще раз повторяю, что без него мы не сможем избавиться от пороков, может быть, каких-то, может быть, привычек, может быть, любимых привычек, которые с нами, и с которыми мы ушиваемся. И когда для Спасителя не нашлось места, в гостинице, то место это определил Господь в таком в сарае, в хлеву, и, может быть, это для того, чтобы каждому был доступ увидеть Христа. Каждому вот пастухи простые, они пошли и увидели, нашли в этом городе, им Бог дал через ангела знак такой, что они найдут младенца, увидят, возрадуются, и Теперь тоже есть возможность найти уже не младенца, а Бога, великого, славного Творца миров, который имеет силу, власть, который сотворил всю Вселенную, всю необозримую. Ученые не могут до сих пор определить границы этой Вселенной. Она вечная и бесконечно. И сегодня Господь с нами в этот праздничный день, и Он хочет, чтобы каждый имел с Ним хорошее отношение. Когда Он рядом с нами, хороший друг, когда с нами, нам приятно, да, братья и сестры, Он всегда утешит, поддержит, подставит плечо, и мы возрадуемся, если были в печали. Получим утешение, как, хотя не всегда человек может утешить так, как Господь. А Господь говорит, я с вами. Он может утешать так, как никто из людей. И поддерживать, и, и укреплять, и Он может изменить и тебя, Господь говорит, чтобы я был с тобою. Я буду с Тобой, я буду идти с Тобою по этой жизни, по этому пути. Господь сохранит, Господь поможет, Господь хочет быть иммануилом для нас, то есть всегда с нами. Хотели бы вы сегодня, вот друзья, которые еще не знают Господа, чтобы иммануил имя нашего Господа, чтобы он был с вами. Всегда. Вот этот надежный друг, верный друг, который никогда не изменит. Он говорит, я буду с вами во все дни до скончания века. Да поможет Господь всем понять это и ближе быть Господу, если мы верующие, может быть, что-то изменить в своей жизни может быть, даже обновить покаяние, потому что Господь хочет, чтобы мы были всегда с чистым сердцем, чтобы не оскорбить нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Он пребывал в нашем сердце всегда, и мы желаем, чтобы Он был нашим помощником. И так и написано в Слове Божьем, Он говорит, я помогать буду вам, я помощник ваш, «Я ваш Господь, не бойся, только веруй». Слава Ему и вот за этот праздник, за эти напоминания все, что мы снова и снова слышим. Может быть, в течение года мы реже обращаемся вот к этим стихам, а в праздник особенным, насыщенный. Такой информации мы получаем, это для нас, верующих, тоже полезно. Пусть Господь нас благословит, бодрит, утешит тем, тех, кто нуждается особенно в этом, не унывать. И людей, людей в возрасте Господь тоже утешает. Не всегда это будет, не всегда эти трудности, не всегда эти переживания, не всегда эта болезнь будет, настанет конец всему этому когда мы увидим нашего Господа лицом к лицу. Да благословит Он нас, церковь Твою, народ Твой, и нас всех вот сидящих и слушающих Слово Его. Да поможет нам Господь. Еще раз поздравляю всех с праздником Рождества Христова, Господа нашего Иммануила, который всегда с нами и хочет быть с нами. Аминь.